Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast. Idag ska vi prata om någonting som är väldigt vanligt men få vet om vad det är för någonting. Det heter bakteriell vaginos och dagens gäst vet allt om bakteriell vaginos. Det är PG Larsson. Du har en lång klinisk erfarenhet och en forskningskarriär bakom dig. Välkommen! Ja, tackar, tackar. Mm. Berätta gärna lite om dig själv. Ja, jag... Läste i Uppsala och sen gjorde jag min AT på Gotland. Och sen var jag i Eskilstuna på ett vikariat och då upptäckte jag en liten bakterie där. Som ingen visste vad det var för någonting och sen fick jag kontakt med en grupp i Uppsala som forskade. Så jag började väldigt tidigt att forska om bakteriell vaginos. Mm. Jättespännande. Mm. Det är inte så många gynekologer som är intresserade av bakteriell vaginos för att man kan inte operera det och man dör inte av det och man får ingen cancer av det utan man får bara lite besvär med lite flytningar och det är inte så intressant att forska om. Så jag blev ganska snabbt en ganska ensam forskare på det här. Men ack så viktigt. Och i dagens program är vi ju som vanligt jag i en stolt läkare. Och... Ja, här är jag, Karina Barmorska. Ja, måste bjuda in här också. Ja. Jag säger välkommen till ja. Peggy Larsson också. Mm. Professor, docent, överläkare, gynekologi och obstetrik. Trevligt. Okay. Ja. Jag, ska, jag ska få lära mig allt om bakteriell vaginos, hoppas jag idag. Mm. Men PG, berätta eh, när du satt där vid mikroskopet. Vad var det du hittade? Ja, jag hittade då en liten rörlig bakterie som eh, vi kallar idag för mobilunkus. Eh, och eh, det var ingen som visste vad det var. Eh, och eh, någon gång där tidigt 80-tal så fick den det här namnet eh, mobilunkus. Men <hör> det var det som gjorde att jag började forska. Men sen, sen tror jag man ska veta... Varför, varför är det så svårt med bakteriell vaginos? Ja, när vi pratar klamydia, det är väldigt enkelt. Hur diagnostiserar vi det? Vi tar en liten pinne och så skickar vi det till lab. Och så får vi svar på att det är bakteriell vaginos. Mm. Eh, eller klamydia menar jag naturligtvis. Mm. Men det är liksom lika enkelt. Va? Men när det gäller bakteriell vaginos så vet vi inte vilken av de här bakterierna som är så att säga den mest viktiga bakterien. Utan de har ställt upp lite kriterier. Då ska man titta i mikroskopet. Man ska lukta på flytningen. Och man ska titta eh, om det finns klosceller i mikroskopet. Då ska man mäta pH. Och sen ska man droppa kaliumhydroxid. Och ska man lukta. 
Mm, det är en liten omständig process. Ja, och det här är väldigt subjektivt. Ja. Och då gjorde vi så att för många år sedan så gjorde vi en, en liten... Vi bjöd in alla forskare som höll på med bakteriell bagnos. Och var med en, och tittade i samma mikroskop och bilder. Alltså vi kan, man kan grannfärga de här så kan man skicka runt dem. Så alla kan få titta på samma. Och det här gjorde vi för tio år sedan. Och då visade det sig naturligtvis att de, de som tyckte, de forskare som fanns i USA, de tyckte att det här såg helt normalt ut. Medan i Australien så sa man att det här är ren bakteriell vaginos. Samma preparat. Och det visade att den här har med så subjektiva diagnoser. Jag menar, hur blir det då när vi börjar diskutera utläkning och behandling? Det är ju lika subjektivt det. Mm. Men du Fege, om vi ska börja lite från början och prata om bakteriell Vad får man för symptom så lyssnarna vet vad det är vi pratar om? Ja. Men det får jag fråga först. För att det, eh, jag tänker först och främst så är det ju otroligt många kvinnor som drabbas av det här. Hur många är det? 10-20 procent? Ja, vi brukar säga i en eh, gravid population som kommer till mödravården så är det 10 procent. Och eh, de som söker på en abortmottagning kanske är 20 procent. Mm. Mm. Och då var vi inne på symptomen som Jenny frågade om. Ja, och det, där, det, är ju, det är det som är så svårt med symptomen. För det, det klassiska symptomet är att det luktar illa. Eh, nu är det ju så här att att lukta illa är också ett väldigt subjektivt mått. Vad är det som luktar illa? Ja, då kan vi säga det att det som är klassiskt är att det bildas en speciell amin som heter trimetylamin. Och den bildas i, när fiskkött bryts ner. Så det luktar alltså rutten fisk. En procent av den amerikanska populationen, jag kan inte svära på att det är så i Sverige, saknar den genetiska receptorn för den här eh, i näsan. Så att man kan inte känna trimetylamin. Så alla kan inte känna den här. Men det luktar alltså eh, rutten fisk. Men illa lukt. Det är också så att eh, svettiga gymnasiskor luktar ju också illa. Mm, det är sant. Det är inte bakteriell vaginos. Och, eh, så därför blir det en, lite diffust. Va? Men okej. Okay, så vi är överens om att det, det ska vara nedbrytning av fiskkött eller ruttenfisk. Sen är det så att eh, den här aminen då, som heter trimetylamin, den är pH-känslig. Så att när pH stiger i slida, vilket det gör i samband med att man får menstruation eller att man har samlag, eh, så avgår den här och då luktar det ganska kraftigt. Men sen så sjunker pH lite grann och då försvinner lukten lite grann. Så det går lite upp och ner. Och det tror jag är orsaken till att många kvinnor som får bakteriell vaginos för första gången. De söker inte för en. det har gått kanske ett halvår. För att besvären kommer och går och då kanske de tror att det, det går nog att göra av sig själv. Men jag har aldrig träffat en kvinna där det har gått över av sig själv. Men Pigge, då måste jag fråga, kvinnor då eh, som inte har haft samlag och inte har eller haft mens, hur är det med dem? Kan de inte drabbas av bakteriell vaginos? Ja, det där är en svår fråga. För det finns, eh, jag har ju aldrig stött på en sån kvinna här själv. Eh, men eh, det finns ju en del studier framförallt i USA där man eh, på, påstår att i alla fall minst 10 procent av de här kvinnorna som inte har sex kan ha bakteriell vaginos. Men som jag berättade förut så är det ju väldigt mycket subjektiva eh, symptom. Eller diagnostiken är ju fortfarande väldigt subjektiv. Och den här studien som jag nu relaterar till. Där när man då läser det här finstilta, vilket man alltid ska göra när man läser en studie. Så, så var det ju så här att det var sexually inexperienced women. Vad är nu definitionen på det? Och då var det ju så här att i exklusions gruppen när man tog bort dem som inte fick vara med. Det var de som var positiva på gonorré och klamydia. Alltså kvinnorna kunde ha positiv gonorré och klamydia fast de var sexuellt inexperienced. Ja, aj då. Så i min, i min värld så kan man inte ha bakteriell vaginos om man inte är samlag. Eller sexuellt 
någon typ av sex. Mm. Om man ja, har men... petting och får upp fingrar och, och om man har oralsex så kan man smitta antagligen bakteriebagnos också. Mm. Mm. Intressant. Mm. Eh, om man är gravid då, är det ökad risk för att få bakteriebagnos? Ja, jag har ju eh, lagt ner mycket jobb med att försöka tala om för mina obstetiker i det här landet. Att det lönar sig att behandla bakteriell vaginos under graviditet just för att det förhindrar för tidig födsel. Det där har ju inte riktigt eh, fallit i god jord så jag har inte lyckats lyckas med detta fast jag har försökt i många år. Men PG, då måste jag som då är obstetriker, eh, har ju, på mitt jobb där jag jobbar har vi länge skrivit för bakteriell vaginos till exempel vid eh, missfall och aborter. Eh, och man skriver ju för det också vid eh, prematur vattenavgång, alltså när vattnet går för tidigt. Det är ju mm. sånt vi tittar på bakteriell vaginos också. Eh, hur är det här med prematura förlossningar som alltså är barnet föds för tidigt? Är det en vattenavgång som gör det eller kan det starta verka då? Ja, det där, vad vi vet är väl att bakteriell vaginos kan starta en cytosinkaskad i limmodershalsen. I cervix, alltså i limmodershalsen. Och i den i sin tur kan då skapa förutsättningar för att dra igång förlossningen. Det är väl så långt vi vet. När man får vattenomgång så skulle det teoretiskt kunna vara så att bakteriell vaginos påverkar hinnorna som gör att de går sönder lättare. Mm. Men det är också så att det finns ju många andra orsaker till att man får vattenavgång. Det kan ju bero på att rimodehalsen är dålig, inte är tät ordentligt och det kan vara ja, massa saker som inte... Så det är inte bara bakteriell vaginos, det är ju inte alla kvinnor som, som kommer med för tidig, tidiga verkar som har bakteriell vaginos. Mm. Men eftersom det är så mycket vi inte vet så tycker jag... Eftersom vi vet att bakteriell vaginos ändå är en risk för att få prematurfödsel, ungefär en dubblerad risk, så det är det väldigt lätt att behandla det. Mm. Men, hur, men hur ska man behandla det då? För att jag har följt eh, ett fåtal kvinnor som har haft en prematurförlossning eh, och sen har en tidig bakteriell vaginos. Behandling under en graviditet är ju inte helt lätt. Vad... Eh, för det är, vissa behandlingar får man ju inte ge under graviditet. Vad har du där? Ja, de studier som jag har gjort i Sverige själv. Då har vi mm. använt Dalazin vaginalkräm och behandlat. Mm. Och vi får, vi får ändå en relativt hög utläkning med den hos gravida kvinnor. Mm. Det... Så att jag tror att det, det går. Vi, vi, har, vi ligger då över 70% utläkning i den gruppen som jag tittade på. Mm. Vad handlar du då efter att kvinnan har fött sitt för tidiga barn om man inte lyckas ha hittat det först inför nästkommande gravitet? Ja, det, det där är ju det absolut bästa att gå in och behandla en kvinna som har fött för prematurt. Så tittar man på henne när hon inte är gravid mellan, så att säga, inför nästa graviditet och så behandlar henne i förväg, det är ju det bästa. Det finns inga dock vetenskapliga studier som har visat att det där fungerar. Eftersom det är så pass få kvinnor vi pratar om. Mm. Det, ja, vi valde ju då i den studien som vi gjorde att vi väntade till efter vecka 12. För att vara säkra på att vi inte interfererar med att barnet blir det här med riskerna för missbildningar hos barn om man ger antibiotika. Mm. Och så går vi dalasin vaginalkräm. Eh, jag skrev ett, eh, till etikkommittén att jag ville byta den här studien när vi gjorde med dalasin vaginalkräm och erbjuda donoxid istället. Mm. Eh, men det fick jag inte till etikkommittén för att de hävdade att då blir det en läkemedelsstudie och då måste jag ansöka hos läkemedelsverket att göra en läkemedelsstudie. Och då är det plötsligt... Eh, Pengar kostade 50 000 att bara ansöka om det. Så det mm. blev ingen sån studie. Okay. Men det, det, det jag har gjort. Eh, eh, donaxyl, jag vet inte om du vet skillnaden mellan dalasin och donaxyl. Donaxyl är nämligen ett icke-antibiotika. Precis, det är bakteriosit kan man väl säga. Att det ja, det är som mm. 
Mm. Ja, precis. Det var en bra liknelse. Men donaxyl är väl också bra mot candida? Ja, de påstår det. Men... Och, och candida är då svamp. Ska svamp, vi... ja, precis. Ja, det är jättebra Karina att du påminner oss här. Vi nördar. Ja, men då är det så här att donaxyl har blivit väldigt populärt i Sverige. Och finns. Mm. Jag, jag satt här medan jag väntade på att ni skulle ringa upp då. Så att jag googlade på rekläkemedel och det visar sig att det står ju på alla nu rekläkemedel i Sverige som förstahandsmedel. Mm. Utom i, i Uppsala, för där stod Dalasin som förstahandsmedel. Nåväl. Mm. Donaxyl är ju då det här ett antiseptikum och det gjordes en studie i Tyskland. Där man påstod att det var, hade samma utläkning som Dalasin. Då gjorde jag en egen studie där jag tittade på hur bra det var i mina händer. I mina händer så läker efter en månad så är det 30% som är utläkta. Och efter ett år så är det 13%. Det vill säga att två tredjedelar inte utläkta efter en månad. Och då kan man ju undra, är det där ett recidiv? Eller är det så att de har inte blivit ordentligt behandlade? Mm. Och recidiv menar man ett återfall då? Mm. Precis. Och jag tror ju att de inte har blivit ordentligt behandlade. Så då prövade jag att göra så att jag behandlar dem först med alasin, med, förlåt, först med donaxyl i sex dagar. Och sen direkt efteråt när den behandlingen är slut så ger jag sju dagars behandling med alasin. Och vad är logiken bakom det där? Jo, eh, i slidan så finns det någonting som kallas för biofilm. Det är ett väldigt populärt uttryck. Vi pratar om biofilmen i i tarmen och alla möjliga andra ställen. Men biofilm innebär att bakterierna bildar ett, ett, ett som, som slags gelé. Och så gömmer sig bakterierna i den här gelén. Och i det här kommer inte våra vita blodkroppar in. Och inte heller antibiotikat. Så även om man ger lokalt antibiotika i slidan. Så gömmer sig bakterierna. Men om man nu ger hibiskrubb eller då donaxyl. Vad gör det? Jo det bryter ju ner biofilm. Så då blottlägger man bakterierna så de blir nakna eller lite skyddade av den här biofilmen. Och så drämmer man till dem med ett antibiotika. Mm. Mm. Så, så ditt tips då på behandling det är då först donoxyl och sen talasin då. Om man ja. tolkar det rätt. Yes. Men du, nu har vi pratat, vi har snurrat in ganska mycket. Jag har fler frågor angående andra studier som jag har läst också. Men först tänkte jag... Eh, vi måste berätta för lyssnarna, vad är en normal flytning och när ska man söka för en bakteriell vaginos om man tror att man har det? Ja, en normal, normalt så har man ju lactobaciller i slidan. Och eh, så långt vi vet så ser det ut som att det är ungefär en fyra, fem olika arter som figurerar i en population. Och där den vanligaste lactobacillen heter då eh, crispatus. Eh, och det står väl ungefär kanske hälften av de som har den. Men sen finns det andra, andra som heter Jensini och Gasseri. Och så finns det en rackare som heter Ines. Nåväl, det här är de som vi normalt säger är normalt i slidan. De som har som funktion att hålla ett lågt pH. Och ett lågt pH innebär att det ska ligga strax under fyra som bäst. Och det gör ju det att inga andra otäckningar som E. coli och streptokokor och sådär, de trivs inte så där bra i den här miljön. Och det är ju kvinnans viktigaste infektionsskydd som hon har. Så det här är jätteviktigt att man har den här. Den här flytningen då, som, den ger en lite syrlig doft. Och det bästa för att förklara hur en sån flytning skulle ska bete sig eller ska vara man själv funderar på om jag har det det är att man tar man har missat att ställa in mjölken i kylen en varm sommardag så sunar ju den mjölken så när du häller den i, i disken så är den alldeles flockig och grynig och den, eller hur? och mm. den luktar på ett väldigt speciellt sätt och den luktar ungefär så som en frisk flytning ska lukta mm. och då är det ju så här att om man då upplever att flytningen förändrar sig, framförallt eh, att, den, att man har den här lilla fiskdoften som kommer direkt i samband med när, när man börjar 
i slutet på menstruationen, för det är då man märker det oftast. Och sen om man har haft samlag. Nu luktar ju spärrman, om man inte använder kondom, så luktar ju spärrmarna en aningsfisk. Men det luktar inte dålig fisk. Och då ska man, då ska man söka. Och det här att, att om man upplever det här, man, så det, det brukar inte, en bakteriell vaginos försvinner inte av sig själv. Det är tyvärr så. Sen så står det på alla, om du googlar på bakteriell vaginos och eh, om det är en sexuellt erfarenhet sjukdom, så står det på alla sidor att det inte är det, utom på den sidan som jag har gjort. Mm. Så man skulle kunna sammanfatta symptomen som att det är eh, flytning, illa luktande. Det kan vara klåda, men det behöver inte vara klåda. Ja, det kan vara sveda också. Det kan vara sveda också. Mm. Vad har vi mer för symptom? Det kan ge mellanblödningar, blödningstrasser. Ja, och det här med flytningar, det behöver inte vara riktig flytning. Det är inte så att man, många kvinnor med bakteriell vaginos de kanske till och med har lite sparsammare flytningar än man har normalt. Så mängden flytning är inte med i det här, utan det är kvaliteten på flytningen. Och för många kvinnor så upplever man att flytningen blir lite tunnare. Och då skulle jag om jag nu går tillbaka till att prata alas nomenklatur med det här med mjölken. Så är det, har det blivit lätt fil så är det bakteriell vaginos. Men, och, och är man då osäker så är det ju, rekommenderar vi att, att söka hjälp. Mm. Och jag vet att du har ju varit med och, och validerat då för att ta fram ett självtest. Eh, när man inte kan ha möjlighet att själv söka hjälp hos läkare. Precis. Eh, och och det, det tycker jag låter, det låter ju jättebra. Det är inte alla som har den möjligheten att söka hjälp direkt hos läkare. Hur ser Nej. självtestet ut, PG? Den här testen är framtagen av en firma som heter Dynamic Code i Linköping. Och den bygger på en, att det, man testar fem stycken patogena bakterier och så jämför man det mot laktobacillerna. Och så gör man en väldigt avancerad algoritm för att ta fram en, en, få fram en, en siffra som säger det här är ja eller nej. Eh, och det här låter ju ganska avancerat. Och då vill jag, så jag har testat det mot min egen diagnostik. Hur jag diagnostiserar BV. Och det visar sig att den här testen är jättebra. När det gäller att lära andra doktorer att eh, mikroskopera. Ja, man behöver inte lära andra doktorer. Jag, min eh, undersköterska på mottagningen, hon mikroskoperar åt oss alla där på, på mottagningen. Så jag har lärt henne att mikroskopera. För det är det man behöver göra för att se om det är en BV, bakteriell vaginos. Det ingår i diagnostiken idag. Mm. Ja. Men på många ställen, om man nu tittar ordentligt, va, så är det många ställen som inte ens har ett mikroskop. Och mm. har de mikroskop så är det inte någon som har gjort rent på tre år. Eh, så därför ser man ingenting i det. Och, då skulle, då skulle det, kanske en sån här självtest vara mer säker till och med. Ja, precis. Och det har tar, jag har räknat med ungefär på de som jag har lärt upp mikroskoperat. Det tar ungefär 300 prover innan man riktigt fattar det. Hur en normal flytning och en icke-normal flytning ska se ut i mikroskopet. Och om man då betänker att en distriktsläkare, för det är ju primärvården man ska vända sig till när man har en flytning i första hand. Han kanske på sin höjd gör 300 gynekologiska undersökningar under sitt verksamma liv. Så det kan man bara inse att det här är ingen bra metod. Så jag tror att när, när vi äntligen nu har fått den här pinnen eh, validerad så tror jag att den kommer ersätta all mikroskopering på våra mottagningar. Utan då kommer man att ta den här pinnen precis som man gör när man tar ett eh, klamydia-test. Så skickar man det. Men det tycker jag låter fantastiskt. Du som har forskat på det här kanske mest i Sverige. Är det så? Du säger mm. att det här är ett bra test därför att du har... Det här kommer att revolutionera. För nu får ja. vi en, en test. Och då kommer det mest spännande. Det är ju det. När man nu får sitt återfall som vi nu säger efter en månad. Och då undrar jag. Är det, är det ett återfall eller är det en dåligt behandlad eh, infektion? Och jag tror ju 
att det nästan till alltid är en dåligt behandlad infektion. Så då kan vi och då är det ju så här att eh, jag tror det är väldigt få doktorer som när en kvinna kommer och söker för bakteriell diagnos och så får hon en behandling och så kommer hon tillbaka efter en månad och säger ja men det är inte bra och så kommer hon tillbaka igen efter en månad eller efter en månad. Då, då bör man liksom tycka att då är det ju hennes fel för det är en obalans. Men om det är så att om det verkligen är så att hon inte doktorn i fråga har behandlat henne adekvat då är det ju hans fel. Det där är känsligt. Så det där testet, det är ganska säkert, tycker du? Ja. Eller säger du? Ja. Och det har ju funnits ett tag, eller hur? Så att man har kunnat testa det flera gånger och sett liksom vad det har för mm. säkerhet. Vad gör man då? Om man, och det är enkelt att använda. Ja. ja. Om jag då får ett positivt svar, vad gör jag då? Ja, då... Då kan du, eh, antingen så kan du prata med någon av de här nätdoktorerna. För då kommer de att skriva ut medicin. Sen kan du göra så att du kan gå till din vårdcentral eller din medicinsläkare och säga att eh, nu har jag gjort den här testen. Eh, och då ska han kunna behandla dig. Mm. Och då ska det låter han... ju enkelt. Ja. Det är väldigt enkelt, ja. Mm. Och, och det, det borde ju vara lika enkelt att en... Eh, på ungdomsmottagningen idag så kommer ju kvinnorna och där tar ju barnmorskan klamydiatest eller om hon tar det själv men man tar ju gratis klamydiatest på ungdomsmottagningen då skulle man ju kunna göra det likadant med det här. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men, men nu får man alltså gå och, och köpa den här testen. Man kan kanske köpa den via nätet också. Ja. Det... Köpa den via nätet och på apotek. Och tyvärr är det fortfarande ganska dyr. Mm. Men, och det där är ju så att om alla vårdcentralerna nu skulle börja köpa in den här testen då skulle den ju bli jättebillig naturligtvis. Så att, mm. Men den kommer att revolutionera diagnostiken av brevet tror jag. Mm. Men med bra diagnostik så måste man också ha eh, rätt behandling. Eh, då måste man också undervisa eh, hur man ska behandla bakteriell vaginos. Ja, och det är, jag, jag håller på att forska mycket och jag håller på att forska med olika behandlingsmodeller. För, och jag la ner ganska mycket arbete i början för att hitta så att säga, den bästa behandlingen som finns. Men tyvärr är det ju så att många företag de är inte intresserade av en botande behandling. För en botande behandling, då får du bara sälja den behandlingen en gång. Men om du har en lindrande behandling som tar bort symptomen, men att det kommer tillbaka. Det där låter jävligt cyniskt, eller hur? Mm. Men jag har suttit i många sådana här möten och diskuterat. Jag var den som gjorde den forskningstesten. När det gäller den här tampongen som heter Eller. Ja, just det. Mm. Och vi visar att den inte har någon effekt. Mm. Vi visar att den är fullständigt värdelös. Mm. Och då sa jag till den firman, ja men då får vi gå tillbaka till skrivbordet och fundera varför det inte fungerar. För vi hade gjort en liten test från början. Där det faktiskt hade en viss effekt. Mm. Men då visade det sig att det finns ju en sån här plast runt tampongen. Om den går sönder, då 
då blir det, då kommer de här laktobacillerna som satt på utsidan på tampongen att oxidera. Då blir det som smarta prickar. Det var ju inget snyggt. Så då bestämde man sig för att spruta de här laktobacillerna in i tampongen. Då tar det 24 timmar innan laktobacillerna växer igenom tampongen. Och så länge använder vi ingen vettig människa en tampong. Nej, verkligen inte. Så man köper en tampong för tre gånger så mycket pengar för ingen effekt. Ja, och så kan vi inte ha det. Men du PG, eh, myter om bakteriell vaginos, det är ju väldigt mycket med folktro och eh, egna egenbehandlingar. Eh, vad kan du säga om dem? Ja, den vanligaste egenbehandlingen är det här laktalgel. Mm. Och laktalgel är eh, en buffrad, alltså innehåller mjölksyra, ingenting annat. Mjölksyra. Den sänker ph och vad händer när den sänker ph Jo, då försvinner ju den, då binder ju den till det här med trimetylamin. Och lukten försvinner. Mm. Alltså så känner man en viss effekt av det hela. Då tycker man var skönt. Mm. Eh, men som sagt, det, det är som att ge alvedon till eh, en lunginflammation. Mm. PG, jag har läst om en jätteintressant studie i Israel om att man kan transplantera vaginalflora från då friska individer till individer som har en konstaterad bakteriell vaginos. Ja, det... det är en ganska liten studie men jag är helt övertygad om att du har läst den. Ja, det har jag. Det var, jag tror det var fem stycken kvinnor man hade testat. Ja. Det där är jättespännande. Och, för vi har ju försökt att ge olika laktobaciller eftersom det, vi tror ju att laktobacillerna är bra. Mm. Och det har ju gjorts massor med försök där man bara behandlar med laktobaciller. Men det verkar som att det räcker inte. Vi, de, de fastnar inte av någon anledning. Så den här då att man ger hela, så att säga, hela mik- mikrobiotan heter det då, he- alltihopa. Så, så kan man då bota dem. Och det lät jättespännande. Det är fem stycken. Men då ska man också komma ihåg att det går lika bra åt andra hållet. För Herman Gardner, det, han forskade på det här på 50-talet. Det är han som har gett namn till den ena av bakterierna som heter Gardnerella vaginalis. Han visade 1953 att om man tog för han odlade då efter den här bakterien som heter Gardnerella vaginalis. Då försökte han odla, renodla den och så stoppa in den hos friska kvinnor för att se om de blev sjuka. Och det blev de inte. Men om man tog färskt vaginalsekret från en sjuk kvinna och stoppade in en frisk kvinna så blev hon sjuk. Så det går att göra tvärtom. Mm. Mm. Så det där är tåla att fundera på. Men... Ja, och det där att... att Eh, om man tar vag- helt vaginalsekret från en sjuk kvinna och ger det till en frisk kvinna. Det betyder att lesbiska kvinnor mm. de smittar varandra med bakteriell vaginos. Mm. Men de smittar inte varandra med till exempel klamydia. För klamydia så måste man uppenbarligen ha en man som transporterar det mellan. Men det behövs inte när det gäller BV. Och då kommer vi in på den här väldigt spännande frågan om BV smittar eller inte. Om man kan få det så att säga att man kan bli smittad av det eller man får det utifrån. Och det är jag helt övertygad om. Mm. Och jag har gjort så, jag har ställt öppna frågor till de kvinnorna som jag har träffat som, som kommer till mig med BV. Och så, säger, så frågar jag hur länge har du haft symptom på BV? Ja, och det är den vanligaste svaret i den frågan. Det är att de har haft det kanske ett halvår. Och då frågar jag, vad hände för sju månader sen? Och då är det ju så att för många kvinnor så har man då träffat en ny sexpartner. Men det är inte det alla, det finns andra svar på den frågan. Och en del säger att ja, ja men då, då vanade jag bubbelbad eller så. Så att det finns andra saker som man har gjort som man skulle kunna tänka sig. Att man kan få in eh, vatten eller, eller flytning från en annan människa. Då man är i ett bubbelbad till exempel. Eller man sitter och bara bastar utan att ha en handduk med sig. Mm. 
Ja, har man då ja. en obalans eh, i floran innan, då kanske det är ännu lättare att ta till sig det. Ja, eller att, ja, men att man smittar någonting annat, ja. tror jag tänker. Mm. Men att, att det vanligaste svaret är ju detta att man har träffat en ny sexpartner. Mm. Men jag tänker då att den här åter tillbaka den där självtesten som jag tycker låter fantastiskt att kunna använda även om den kostar att man får bekosta den själv så kan det ju faktiskt vara värt det när man har de problemen och kan få ett ganska så säkert svar på om det är eller inte är. Och så kan jag få behandling via nätdoktor eller via min gynekolog få behandling för det. Men om jag inte behandlar, om jag, om jag har, nu har en BV, alltså bakteriell vaginos, och inte behandlar den, vad, vad kan hända då i förlängningen? Följdsjukdomar? Eh, ja, alltså, <hör> vi vet ju att det, det är inte speciellt bra att ha bakteriell vaginos om man ska göra den här bort. Då har man en ökad risk för att få en infektion efter aborten. Som i sin tur när man tänker, okej, okay, kan det leda till någon annan komplikation? Ja, det kan det ju vara då så att man kanske inte får några fler barn. Eh, vi vet att om man har en sån infektion i samband med att man ska göra större kirurgi, ta bort livmoden till exempel, så är det också ökad risk för infektion. Eh, och sen har vi ju det här med för tidig födsel då, som är det jättesvåraste området att diskutera. För de här män, kvinnorna som kan bli hjälpta, det är ju de som föder barn väldigt tidigt. Alltså det är de som föder barn vecka 23, kanske upp till vecka 32. De är jättefå. De är ju en jätteliten grupp. Så ska man göra en sån här studie och behandla kvinnor som inte har några, så att säga, inte har några riskfaktorer som vi känner till. Så går det åt massor med kvinnor för att hitta detta. Och då har det gjorts massor med studier naturligtvis. Och en del studier har visat att det har effekt. Och en del studier visar ingen effekt. Och de där två, det finns två stora studier som inte har visat någon effekt. Och därför så heter det ju att det är negativa studier. Det vill säga obstetikerna säger att det inte hjälper. Men om vi tar den ena av de här negativa studierna som kommer från Finland- där visade det sig att i den gruppen som man, eh, man det var en sån placebo-studie som man gav kvinnorna eh, låtsaskräm. Men utläkningen av bakteriell vaginos var ungefär densamma i bägge grupperna. Och då visade det sig att eh, då hade man räknat ut att i placebo-gruppen så skulle man ha ungefär 12% procent bakteriella vaginoser och om man har den normala laktobacillus så skulle man få ungefär 5%. Nej, nu är jag ute och snurrar. Man skulle få 12% prematura födslar, men i behandlingsgruppen skulle det sjunka till, 12, till 5%. Mm. Men då sjönk det lika mycket i placebogruppen. Mm-hmm. Det var märkligt. Och det finns en viss utveckling alltså. Spontant. Och då kallas det en negativ studie. Mm. Men eftersom de, de här kvinnorna läkte också ut i sin bakteriella vaginos. Mm. Antingen så var det så att placebokrämen eh, var inte placebokräm utan den hade uppenbarligen en alldeles fantastisk effekt mot bakteriell vaginas. Eller som jag tror så är det ju så att du får reda på att du har en sjukdom som heter bakteriell vaginas som kan ge för tidig födsel och kan orsaka att du inte barn dör. Och vad är ditt symptom? Det luktar illa. Och så får du din kräm och så luktar du precis likadant som du gjorde innan du fick krämen. Vad gör du då? Man behandlar med annat. Man ja. mm. Man går till en annan doktor och mm. får en ny behandling. Mm. Därför går det inte att göra en sån här studie. Det går inte. Mm. Jag är upplad av en annan väldigt duktig professor Eva Rylander som du ja. känner Ja, hon och jag är arbetskamrater har varit ganska länge också. Hon är fortfarande kliniskt aktiv. Men hon pratar väldigt mycket om att man samsmittar med bakteriella vaginos och candida, alltså svamp samtidigt. Vad, vad säger du om det? Ja, alltså det, 
Svamp är lite svårare att diskutera, men vi brukar säga att om man behandlar bakteriell vaginos med till exempel antibiotika, då brukar 10% av dem få en symptomgivande kandidatinfektion. Mm. Men eh, om vi pratar eh, kronisk kandidatinfektioner, de här som kommer att ha symptom varje månad eller får kanske 5, 6, 7 sådana här episoder varje år. Det är inte kopplat till hypnobevia. Det är en helt egen grupp som beror på något helt annat. Men det finns de som som, får det samtidigt. Men det är inte så vanligt. Men vad skulle ni säga? Vi har ju många gravida som lyssnar. Ska de vara extra försiktiga med tanke på att man kan föda prematurt? Ja, alltså i de riktlinjer som står då i infpreg är ju att en symptomatisk bakteriell vaginal ska behandlas. Men alltså en asymptomatisk inte behöver behandlas. Och där är det just den svåra frågan, vad är asymptomatisk bakteriell vaginos? Mm, och asymptomatisk betyder ju då att vi inte har några egentliga symptom. Precis. Eh, och det där är ett jättekänsligt ämne att diskutera för att det är så att det, det kan vara så att kvinnan, hon har sökt kanske och klagat på sin flytning på ungdomsmottagningen några gånger. Och där säger man, ja men det ser så bra ut, det ser så normalt ut, det ska nog vara så här. som inte man har fått någon bra diagnos som ung. Och sen har man gått med det här, för det här är ju den referens som man själv har. Och så har man haft det här kanske i... I tio år. Jag brukar säga så här. När jag, eftersom jag har hållit på så mycket med bakteriell vaginos, Så ser jag ju om det är en bakteriell vaginos faktiskt. <laughs> så när jag undersöker henne så, så får jag ju känslan direkt att det här är en bebis. Va? Och då brukar jag säga till henne så här. Att, för om man frågar henne innan man undersöker henne. Om hon har besvär med flytningar. Då säger de ofta nej. Eh, utan om de söker, de söker för abort till exempel, då brukar jag aldrig fråga detta. Och då så säger jag så, om ja, jag tycker det ser något konstigt ut i din flytning. Och så tar jag mitt, 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 mitt prov och så går jag ut och tittar i mikroskopet. Under tiden klär hon på sig. Och när jag kommer tillbaka då hon det tänka lite grann. Och då frågar jag, har du några besvär? Och då säger jag att kanske en procent av mina patienter har, har inte symptom på bakteriebörjningar. En procent. Mm. 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 Det handlar om hur, hur jag som, som undersökare bekräftar eller inte bekräftar det. Mm. Precis. Men då är vi tillbaka till det här. Och de kvinnorna, de behöver ju, de köper ju inte heller självtestet, tänker jag då, om man inte har de besvären. För det gör man väl först när man ser att nu är det ett problem. Mm. Stämmer det. Men för vi, jag brukar säga så här att det finns, det är, när man pratar om bakteriell diagnoser, det är väldigt många olika kvinnor vi pratar om. Till exempel den här kvinnan nu då som har haft BV av och till under tio års tid och blivit van vid den. Och sen är det den som eh, kanske i 32 års åldern skiljer sig och träffar en ny ma- ma- man och plötsligt upptäcker att det här så här ska det inte vara. Och, och blir ju helt desperat över att hon inte blir av med sin bakteriella vaginos. Eller tvärtom. Så här, så här bra kunde det vara. Ja. Kan det inte vara så att man har gått och levt med det så att man har vant sig vid att det ska vara på ett visst sätt. Som du säger, många lever ju faktiskt med det. Och först när man ser en förändring åt det ena hållet, ja, men då upptäcker man ju att jaha, det här var ju inte bra eller så var det bättre. Precis. Eh, och det är ju jätteviktigt och det är precis det jag upplevde när jag började för jag fick reda på utav min chef när jag var ung doktor att man får aldrig säga till en kvinna att hon har bakteriell vaginos och så därför så sa jag att du hade någon det ser ut som att du har en infektion mm. och så behandlade jag henne eh, och då kom hon ofta tillbaka men just det här, men herregud, den här flytningen som jag haft och sökt för så många gånger, det är äntligen är den borta. Så det är rätt. Mm. Men sen är det ju också en sak, jag har ju 
de som jag har valt att behandla, de har jag ofta varit väldigt aggressiva i min behandling så tillvida att jag har alltid erbjudit ett kontrollprov. Det är, det är inte alla som tycker att man behöver ta ett kontrollprov eller lämna ett kontrollprov. Men de som gör det, de får ju en bekräftelse för att det är okej. Okay. Nu är det frisk. Och är du, är, är du inte frisk efter en månad, då behandlar henne igen och behandlar henne igen och behandlar henne igen. Tills dess att hon är frisk. Jag, och det, och då, jag måste jag, då måste jag fråga även med självtestet när man då får hjälp via en nätdoktor. Eh, då hör man av sig till den här nätdoktorn igen om man inte har fått hjälp. Och så kan man få någonting annat utskrivet då? Ja, det förutsätter jag. Eh, absolut. Mm. Och då är det ett annat, annan typ av antibiotikum eller är det någonting av det andra som du beskrev tidigare? Ja, just nu så gör jag så här att jag behandlar, som jag sa, donoxidalacin i kombination. Och... Får hon det tillbaka efter en månad eller två, då ger jag, och det har gått längre tid än två månader, då ger jag samma behandling. Om hon, om hon inte blir frisk på första kontrollen, då ger jag faktiskt eh, tabletter, delasin-tabletter. Eh, Som har svälger menar du? Mm. Men du, donoxylen, är det en vaginaltablett, eh, sex tabletter? Ja. Eh, mm, dagar, en tablett till kvällen, sex dagar på raken. Och ja. sen eh, kapsel. Dalazin. Ja, då behandlingen av dalazin i första hand. Och sen då om hon reserverar, då tar jag, då ger jag kapslar dalazin eh, som man tar i munnen. Mm. Och så, samtidigt då tar man eh, donaxy, samtidigt. Ah, det står det. Bryter man ner biofilmen med en mm. gång där. Då får man bättre effekt. Och sen brukar jag då även lägga till det i lactobacillus som heter Ekovag. Mm. Och sen kan jag, om, om hon då får jag ett kontrollprov igen efter nästa månad. Och hon fortfarande inte läkt så ger jag partnerbehandling. Mm. Ger jag till honom så ger jag faktiskt också delasinkapslar. Men man kan säga att Men. ibland så behövs det alltså upprepade behandlingar då, PG. Ja. Mm. Och, ja, och det viktigaste är ju att man inte ger upp. Va? Att, att man, för att jag hävdar ju bestämt att man, att man kan bli botad. Man kan bli av med det här. Mm. Och, då, det, och det är ju så att när vi började prata om är det här en obalans? Är det en obalans? Ja då är det ju kvinnans fel att hon inte blir frisk. Det är en infektion, utifrånkommande infektion. Då är det ju doktorns fel att hon inte blir frisk. Mm. Mm. Men du, någon självbehandling då? Finns det? Nej. Alltså laktalgel eh, funkar inte va? Eh, och det här, sen har det kommit nu ett, en ny behandling som heter VAGC. Som innehåller alltså en tablett som innehåller ascorbinsyra. Ja, vad gör den? Sänker pH. Vad innebär det? Flytningen ändrar i karaktär. Lukten ändrar i karaktär. Och så finns det något som heter aktivel som heller inte fungerar. Så det finns flera sådana. Så svaret, svaret på frågan om självbehandling är det finns inte. Ja. Mm. Se till att få hjälp. Precis. Ja. Bra sammanfattning. Mycket kunskap, PG, om det här ämnet som du har ägnat många år åt. Ja, jag har ägnat på. Ja, som professor. Men du, ska vi säga igen för dem som önskar köpa självtestet. Det finns att köpa lite överallt. Så om man slår på Dynamic Code så lär man hitta det. Ja, det ska finnas på alla apotek också. Just det. Bra. Det ser, och då ser testen ut precis ungefär som eh, klamydia-testen. Man kan köpa en egen klamydia-test på apoteket också. Mm. Fast, fast, för just för ungdomar så är det ju så att på ungdomsmottagningen är allting, allting är ju gratis där. Alla tester och all behandling och alla preventivmedel. Så det är ju, det är ju viktigt att man hjälper ungdomarna. Mm. Och, att alla får hjälp, mm, såklart. Mm. 
Ja men fantastiskt. Men det kostar ju att gå till läkare också så att det kanske är värt de där kronorna med testet när det ändå är säkert och lätt att använda. Så det kan vi rekommendera. Men annars så vänd dig till din gynekolog helt enkelt. Ja och, och berätta gärna att man kan ge donaxyl och delasin samtidigt. För vad jag förstår så är det väldigt många som inte vågar göra det. Mm. Vad bra. Då har, du, då har du informerat om det PG på ett bra sätt. Och mm. det kan vi faktiskt informera vidare. Mm. Eh, om i, på vårt eh, Insta, Instagram-konto som heter Ett Babys Podcast. Samma som, som podden. Eh, mer information om, eh, om BV. Bakteriell vaginos och behandling där. Kanon, ja. Tack snälla för att du gästade oss i Babys podcast. Mm. Ända ja. från, var sitter du idag PG? Jag sitter faktiskt och tittar ut över Torsö och har då den här sundigt mellan fastlandet och Torsö. Mm. Det låter härligt. Och sen så har jag ju skaffat mig en liten hobby. Så jag brygger en öl som heter Torsöl. Oj, ja, intressant. Ja, verkligen. Kul. Det är ju så när man har sysslat med svamp och mikroorganismer. Ja, då blir det det i annan form nu. Man har av dem också. Ja. ja, men du, njut av dagen och njut av ölen. Och stort tack för att du gästade oss. Ja, tack. Tusen tack ska jag säga. Och vi tackar våra våra lyssnare också. Vi är tillbaka snart igen. Så tills nästa gång. Ha det gott. Tack och hej för idag. Ja, hej då. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press On Mannies and Impress Press On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 